0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Pai, seja com todos vocês, em nome de Jesus, uma alegria muito grande estar com vocês, Vou buscar ser bem breve com cada um, falando a carga que Deus colocou no meu coração para essa tarde, tá? Na verdade, esse tema já está no meu coração algumas semanas, começou numa conversa eu tive com os irmãos lá de Colina, Colina não, de La Cisterna, lá no Chile, Santiago, e depois, hoje cedo, falei com o meu amigo Gledson de Paula, lá de Guarulhos, ele me convidou para estar junto para a igreja em Guarulhos, e nós falamos um pouquinho sobre o reino de Deus, e o que consiste o reino de Deus. Eu fiquei, falei com o meu amado que eu Hoje à tarde, voltaria a tocar esse assunto. falei com o Ledes hoje, às quatro. Vou estar com a igreja no Rio ali. Embora eu sei que irmãos de vários lugares. vi aqui, irmãos do sertão, participando. Gente de outros lugares, de outras cidades que estão presentes também aqui. E a minha intenção é só meditar rapidamente com vocês sobre o reino de Deus essa expressão do reino de Deus. Né? Eu costumo dizer que o reino de Deus ele não é visível aos homens. O reino de Deus não é visível aos homens. Não é simples falar do reino de Deus quando nós não entendemos que para alguém chegar ao conhecimento do reino de Deus, ele precisa de uma ajuda, um socorro espiritual do nosso pai. Porque, porque o reino de Deus ele não é visível aos olhos humanos. Então, você falar de algo que não é visível aos olhos humanos, não é uma coisa é, tão simples assim, Então é que se compreenda com a mente humana. Não sei se você me alcança quando eu falo isso, se eu estou sendo claro. Não É algo que você fala é, e a pessoa imediatamente compreende com a mente humana. né? Jesus, lá em João, capítulo 18... Versículo 36, lá na, na, durante o seu julgamento, né? O julgamento de Jesus, lembrando que Jesus foi julgado, mas ele volta para julgar. Aquele que foi julgado volta, vem em breve para julgar. E ele disse assim, em sua defesa, ele falou: Meu reino não é deste mundo. Versículo 36, não sei se o meu amigo vai colocar aí, o meu amigo Veiga vai colocar aí para vocês, mas João 1836 diz que o meu reino é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus mas agora o meu reino não é daqui falei com Gladson mas eu também explicando os irmãos que é quando eu leio sobre o reino de Deus quando eu reflito sobre o reino de Deus é, fiquei até com esse pensamento na cabeça, eu acredito que o Gledis também chegou à mesma conclusão que eu, é a primeira vez que você vê nas Escrituras, na assim, antiga aliança principalmente, né, falar do reino de Deus de uma maneira assim mais clara é no livro de Daniel, por meio de Daniel. É, Daniel ele, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, então ele fala... Né, explicando o sonho lá no Daniel capítulo 2, lá no finalzinho, versículo 40, 40 até o 44, diante, ele vai dizer no versículo 44, se referindo ao Reino de Deus, né, ele vai dizer que a ação do Reino de Deus não seria nos dias daqueles reinos, aí, daquela estátua que Nabucodonosor viu. O Deus do céu, disse ele, suscitará um reino não será jamais destruído, ele fala de um reino que, que não será jamais destruído, esse reino não passará a outro povo, ele esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, eu acho que eu estava assistindo esses dias um documentário sobre Billy Graham, está por aí no YouTube, está por aí na, na Amazon Prime, você pode assistir, eu recomendo até. Eu acho que ele fala alguma coisa sobre as situações futuras. Eu, 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 foi Billy Graham, foi um outro desses antigos aí que disse que viriam muitas outras coisas contra o mundo, mas em qualquer época, em qualquer tempo que vier contra a igreja, contra... A, a criação de Deus uma coisa certa o reino de Deus ele vai suplantar todas as dificuldades, todas as lutas e a prova é que o reino de Deus realmente se estabeleceu de forma mais contundente firme palpável porque Jesus foi conhecido, tocado na, na, na encarnação de Jesus na encarnação do verbo né? na vida de Jesus quando morreu Jesus, depois quando ressuscitou Jesus, então, o reino de Deus se estabeleceu com firmeza. E desde então, esse reino jamais foi consumido. Esse reino não passou, né? esse reino não passou e ele subsiste para sempre. Dois mil anos já se passaram e ainda agora, agora nesse dia domingo, Estamos aqui dia 28 de março de 2021, no meio de uma pandemia, dizendo falando sobre o reino de Deus. E é no livro de Daniel também, no capítulo 2 lá, que Daniel vai dizer... É, Nabucodonosor vai dizer depois para Daniel, depois da interpretação do sonho, e vai dizer, certamente o vosso Deus é Deus, Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, e revelador de mistérios e tudo mais, mas na verdade, na verdade, Nabucodonosor vai entender melhor esse reino lá no capítulo 4, quando ele fica lá como um animal. Os sete anos ele, ele fica como um animal, pastando como um animal. Aí ele vai entender realmente, realmente, que é, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o Altíssimo não só tem domínio sobre o reino dos homens e Deus, o Altíssimo dá o reino a quem ele quer né, e foi assim que o anjo falou para Nabucodonosor na hora que se cumpriu aquela palavra que Daniel havia interpretado para ele, daquela grande árvore né, e ele foi expulso então de entre os homens e passou a comer erva lá juntamente com os bois, né o corpo dele foi molhado do orvalho do céu, diz a Escritura, e cresceram dele os cabelos como se fossem penas da águia, suas unhas como, cresceram como de aves. Bem, aí sim esse, esse rei pôde exaltar o Senhor, ele mesmo vai dizer eu, Nabucodonosor, isso é versículo 37, capítulo 4, de Daniel, louvo né, e ele glorifica o rei do céu, porque todas as suas obras, ele vai dizer, todas as suas obras são verdadeiras. Os seus caminhos justos e tu pode humilhar aos que andam na soberba. Isso é chocante, mas ele fala. Ele abate todo soberbo. Isso quem falou foi o rei Nabucodonosor, tá, gente? Não estava de brincadeira. Né? E, claro, depois quando Daniel vai para a cova dos Leões, o rei Dario também escreve, no capítulo 6, falando versículo 25 a 27, ele vai falar, ele vai fazer um decreto, na verdade, né? é, dizendo que todo o domínio do reino dele, ele, ele, ele decreta, né? para que todo o domínio do reino dele humano, é, os homens tremam e temam perante o rei, o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre aí ele vai falar assim vai falar o que Daniel já havia dito lá para o Nabucodonosor o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim então nós estamos falando exatamente de um reino que jamais será destruído cujo domínio não vai ter fim é, ele livra ele salva, diz ele faz sinais de maravilha no céu, na terra, foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões, é o que ele vai dizer. Né? E também, se você é, olhar Apocalipse capítulo 12, lá João tem uma visão, né? aí João tem uma visão de algo sobrenatural também acontecendo, ele diz que ouviu uma voz forte, do capítulo 12, versículo 10 em diante, ele diz que ele ouviu uma voz forte do, do céu, proclamando dizendo, agora veio a salvação, o poder o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Ele está falando assim dessa manifestação poderosa do reino de Deus, né? E conversava hoje cedo com, com o Gladys, o que que eu queria eu conversei com e até recomendo você depois a ouvir nossa conversa. Está tá no canal do Céu Livre, mas está na página do Facebook também do Gledes Você pode futucar aí, entrar e ver. É, tá contando. Nós contamos, né? ele contou, eu contei um pouco desse impacto que foi o reino de Deus da nossa vida. Quando Jesus se revelou para nós como Senhor, como amo, como autoridade máxima. Por que, que isso é, é fundamental? Porque uma coisa é você falar do reino de Deus, namoro. Outra coisa diferente é você mostrar o Reino de Deus por meio de uma vida que obedece a Jesus. Né? E a gente começou um bocado sobre isso. Contei a minha experiência com o Reino de Deus. Né? Por quê? Porque. Aí, eu aí Acho que eu contei também que há alguns anos, em uma reunião de pastores lá, em São Paulo, o Mitchão orientou a gente a fazer grupos pequenos e ele recomendou que nós conversássemos sobre como o reino de Deus se manifesta entre nós. Eu lembro bem, tava lá, no meu grupo estava Demar de Campos, estava é, Paulo Júnior, tinha uma galera de São Paulo. E depois de orarmos, conversarmos um pouquinho, a gente chegou a uma conclusão, né? a gente chegou a uma conclusão de que o reino de Deus, o reino de Deus é, de fato, ele só se manifesta quando a vontade de Deus ela é feita. Tem dois versículos na Bíblia que é legal você comparar de vez em quando, que é o texto de 1 Coríntios 15, depois que Paulo fala lá sobre a ressurreição dos mortos, né? no versículo 25 e 27. Né? Ele é legal você comparar quando Paulo diz que. É é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos de seus pés. Ele fala de que todas as coisas vão estar sujeitas debaixo dos pés de Jesus. O reino de Deus vai trazer isso. O Senhor de Cristo de uma forma contundente, poderosa. E naquele dia, quando ele voltar, todo os joelho vai se dobrar e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E ele também vai dizer que o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque o versículo 27 vai dizer, no capítulo 5, 5 15, desculpa, que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. O, o texto legal de você comparar é esse de 1 Coríntios 15 com Hebreus 2, 8. Por quê? Porque Hebreus 2, 8 vai dizer que todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Realmente. e diz isso. Ora ao de sujeitar a todas as coisas, nada deixou fora do domínio dele nesse momento. Mas ele vai dizer assim, porém, ainda não vemos. Isso é uma coisa importante para refletir. Porque uma, a gente diz assim, tudo está sujeito a Jesus. Mas aí, de repente, a gente olha o mundo como está hoje, caótico, e diz assim, não pode estar tá sujeito a Jesus. Não é possível que esse mundo esteja sujeito a Jesus. E Hebreus vai explicar isso, porque ainda nós não vemos todas essas coisas a ele sujeitas Não estão sujeitas ainda. Mas uma conclusão nós temos. Chegamos naquele dia lá há vários anos. Qual é? A conclusão nossa é que o reino de Deus vem a nós somente quando a vontade de Deus é feita. Portanto, a oração que Jesus nos ensina começa dizendo assim, vê se não é assim, venha o seu reino e seja feita a tua vontade. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, corrigindo, vem o teu reino, teu reino, e seja feita a tua vontade. Em outras palavras, não há reino de Deus sem a vontade de Deus. Se em algum lugar a vontade de Deus não é conhecida ou experimentada, eu posso dizer com todas as letras, neste lugar o reino de Deus ainda não chegou. Tem gente que não gosta disso, mas tem que dizer, o reino não chegou aqui ainda. Se a vontade de Deus é conhecida e experimentada em qualquer lugar do mundo ali, você pode dizer, chegou o reino de Deus. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, não há reino de Deus sem a vontade de Deus. Se eu fizer minha própria vontade, o reino não é de Deus, o reino é meu. Se eu faço a vontade dos homens, o reino é dos homens. Se eu faço a vontade dos demônios, o reino é do diabo, de Satanás. Mas se eu procuro e se eu vivo, se eu faço a vontade de Deus pelo poder do Espírito Santo, então o reino de Deus está entre nós. É desse jeito que eu estou falando com vocês. Daí eu compartilhei, como eu falei, recomendo você assistir ali e Iglesias compartilhou a experiência dele, nós compartilhamos ali um pouquinho do que foi esse impacto do reino de Deus nas nossas vidas. E é importante você ouvir o que nós falamos, por quê que é importante? Porque você vai entender que, o reino de Deus expandir, para o reino de Deus chegar onde ele tem que chegar, ele precisa começar em algum lugar. E o melhor lugar para o reino de Deus começar é é na minha vida, é na tua vida, é no teu coração. Aí é o melhor lugar para o reino de Deus chegar. Chegou aí, ele pode expandir. Não chegou aí, não tem como o reino de Deus expandir. Então, não dá para falar de reino de Deus, irmãos, sem falar da vontade de Deus, tá? Aí a gente conversou um bocado sobre isso, falamos de como e a vida das pessoas muda de verdade quando o reino de Deus chega, porque as pessoas querem se submeter a Jesus e viverem a doutrina de Jesus, a relação dele com Deus é outra, diferente, com a família dele é uma relação diferente, o marido com relação à sua mulher, a mulher com relação ao seu esposo e aos filhos ali, tem filhos, os filhos com relação aos pais, a vida em comunidade como é, a relação com o dinheiro, com o sexo oposto, aí a gente vai explicando tudo aí, né? A vingança, a ira, a, as autoridades. A gente conversa um pouquinho sobre tudo isso aí. E não dá, meus amados, para dizer que há reino de Deus sem que a vontade de Deus esteja sendo feita. É? Como é que Paulo explica o reino de Deus? Em que, em que consiste o reino de Deus, segundo a visão? apostólica de Paulo ali. Romanos 14, 17, ele declara numa frase assim, porque o reino de Deus não é comida, não é comida, nem bebida. Mas o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ó, justiça, Paz e alegria no Espírito Santo. Esse dia eu conversava com os irmãos, falando sobre a justiça de Deus que a gente busca, né? A gente é, a gente é, é orientado a buscar o Reino de Deus e a sua justiça, né? E era um caso assim de irmãos que estavam se sentindo assim, é, eles estavam se sentindo, como é que eu vou usar a palavra?, prejudicados, injustiçados por outros irmãos era uma questão empresarial, mas a gente estava explicando que justiça, né? o justo, é, alguém dizia se assim, fulano é justo, ele está falando sobre duas coisas. Ele está dizendo que você dá aquilo que é o direito das pessoas, o que é direito das pessoas você dá, isso é justiça, você dá aquilo que é direito das pessoas. Mas também é, a justiça de Deus... É muito interessante, porque a justiça de Deus não é você pegar e levar o teu amigo, teu irmão, teu irmão principalmente, para um tribunal humano julgar a causa. Paulo repreende isso aos Coríntios lá no capítulo 6, você vai lembrar. Então, você tem um problema com teu irmão, tem gente que pega esse problema e quer levar para um juiz, um juiz que não é cristão, julgar a causa. Então, é, a gente estava explicando justamente sobre isso. justo para Deus é... Você dá o que é de direito das pessoas. Amém. Tá mas se alguém te, algum irmão te, te faz uma injustiça, não é justo para Deus que você entregue ele a um tribunal humano para julgar. Interessante, né? Estava falando sobre a justiça. Rende Deus. É invisível de um lado, mas é visível do outro. Ele é visível quando você vê justiça sendo feita, quando você vê paz. Né? Não há inimizade. A paz, obviamente, não é sossego. Né? A gente confunde paz com tranquilidade, sossego, mas não é isso. Né? Ah, Isaías, no capítulo 32, versículo 17, ele vai dizer que a paz ela é resultado da justiça. Interessante, né? Você faz a justiça, imediatamente vem a paz. Né? É por conta disso que o profeta declarou, né? Que o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz não estava sobre nós. Deus não castigou, Deus não fez justiça de nós, e nós para trazer paz. O castigo, a justiça, aquilo que deveria cair sobre nós por causa dos nossos pecados, caiu sobre Jesus. Essa paz que nós temos não foi por causa da justiça feita em nós, mas a justiça feita por nós, Jesus fez justiça de Deus e aí a paz é resultado dessa justiça, dessa justiça que Deus fez em Jesus Cristo, quando vestiu ele de pecado e julgou Paulo também fala que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo então, quando a gente vê o cumprimento da vontade de Deus, quando a gente vê a vontade de Deus sendo feita quando nós experimentamos a vontade de Deus, que ela é boa, é agradável e perfeita. Deixa eu até fazer uma correção aqui, Amado. Eu vejo tantos irmãos falarem assim, boa, perfeita e agradável. Acho que, acho que alguma música gosta, entrou aí mudou o texto de Romanos 12, mas é boa, agradável e perfeita. É uma escala. Ela é boa, é agradável, ela é completa, é plena, ela é perfeita. O resultado disso é uma alegria sem fim né? a nossa comunhão com o Espírito Santo nos enche de alegria outra coisa que nos enche de alegria é você ver a obra de Deus na nossa vida quando passa um tempo assim e você vê que você está sendo mudado transformado, Deus está fazendo algo em você Deus está te moldando você não é mais a mesma pessoa isso dá uma alegria tremenda outra coisa que Paulo fala sobre o reino de Deus no capítulo 4 de Primeira Carta aos Coríntios versículo 20 ele vai dizer Agora não é Romanos 14, 17, mas é 1 Coríntios 4,20. Ele vai dizer porque o reino de Deus cons consiste não em palavras, não consiste em palavras, mas em poder. Eu sei que muita gente né, nessa hora pensa assim, é o reino de Deus. É sinais, é maravilhas, é milagres. Que poder é esse que a gente não está vendo? Então, quando a gente não vê maravilhas, sinais, milagres, quando a gente não vê esses sinais, a gente não vê o reino de Deus. Tem gente que pensa isso. Eu já pensei isso também. Por quê? Porque eu sempre atribuí poder a essas manifestações visíveis, sinais, maravilhas, coisas grandiosas, curas, espetaculares. E, claro... Óbvio, isso também é manifestação reino de Deus. E é óbvio, é claro, óbvio, lulante, como diz o outro. Eu quero ver esses sinais e maravilhas entre nós cada vez mais. Mas, entretanto, o poder de Deus vai além dos sinais e maravilhas visíveis. Eu digo visíveis assim, no corpo. Visível no corpo. Existem milagres, meus irmãos, espetaculares entre nós, que nós só vemos com os olhos do Espírito. Eu creio que é por isso que nós limitamos os milagres apenas ao que acontece no mundo físico. Eu creio que por isso também Paulo orou pelos Colossenses, pela Igreja de Éfeso, pelos Efésios também, Orou pedindo que Deus iluminasse os olhos do coração dele. Por que, Franco? Porque tem muita gente que não consegue, não consegue ver a manifestação do reino de Deus se não for por meio de sinais do mundo físico, físico. É, alguns dias eu estava orando por um homem. e orar pregava o evangelho para ele, fui orar por ele. E quando eu fui orar por ele, ele fui pôr as mãos sobre ele, manifestou um espírito ali, um espírito nervoso, e ele, o espírito tomou ele assim com uma raiva, parecia uma coisa assim que estava travando a vida daquele homem, um tipo de tranca-rua, sei lá o que era aquilo, mas eu não quis assunto, repreendi aquilo, aquela coisa em nome de Jesus. Quando o homem ficou livre, ele perguntou assim, o que, que houve, o que aconteceu comigo? né por quê? Porque o espírito, quando saiu dele, o arremessou assim, longe. Né? E eu tentei explicar com mansidão, com carinho, amor, o que, que estava acontecendo. Mas se ele conhecesse as Escrituras, por exemplo, né, a gente poderia dizer simplesmente, citar Lucas 11, 20 para ele, assim, poderia dizer assim, ó, aí Jesus explicando lá os, os fariseus os religiosos da sua época, que estavam blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que Jesus expulsava demônios em nome de Beuzebu, por causa de Beuzebu, do poder de Beuzebu, Jesus repreende eles. Mas ele diz assim no versículo 20 do capítulo 11, se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Eu te pergunto, como você vê alguém contorcendo no chão, babando, mão para trás, falando coisas que... Você só vê o corpo, tu não vê mais nada, a não ser que seus teus olhos espirituais se abram. Se então, os olhos espirituais se abrirem, talvez você veja até que tipo de demônio está possuindo aquela pessoa. Mas, senão, você só vai, vai ver uma pessoa raivosa, uma pessoa babando, uma pessoa batendo no peito, uma pessoa brincando os dentes, rangendo os dentes, espumando. Tu não vai ver mais nada além disso. Né? Mas eu quero mostrar algo para ti, Amado. Você que está aí, você que está acompanhando é, essa live, você que entrou agora no período da tarde, às 16 horas, você que me assistiu de manhã, eu quero te chamar a sua atenção para algo que diz respeito ao poder do reino de Deus. E eu queria usar, assim, uma figura, uma ilustração, uma analogia muito simples. Eu espero de coração que você me entenda. Então, é muito simples. As escrituras contam a história de um homem chamado Sansão, Juízes 13. Você lembra lá, você vai lembrar... É uma história que diz que esse homem que nasceu com votos de Nazireu lá, ele era possuído pelo Espírito Santo. Quando ele era possuído pelo Espírito Santo, ele vencia os seus inimigos, filisteus lá, com grande força física. Eu acredito que a maioria conhece a história de Sansão. Mas esse homem, ele quebrando o voto dele com Deus ele terminou seus dias cego e aprisionado por esses inimigos. Quando a gente lê a história de Sansão, a gente chega a uma conclusão. Qual é a conclusão que a gente chega? Que apesar de Sansão ter grande força física contra os oponentes dele, talvez alguém vendo Sansão dissesse: "O reino de Deus está entre nós". Sansão, ele não resistia aos encantos das mulheres ele era forte fisicamente contra os filisteus mas ele era fraco contra o seu próprio pecado, sua natureza pecaminosa e graças à misericórdia de Deus Sansão aparece agora na galeria dos heróis da fé lá de Hebreus 11 porque porque Deus no final da sua vida respondeu uma última oração de Sansão e Sansão então destruiu o templo de Dagom e matou mais inimigos na sua morte que durante a sua vida. Mas aqui eu queria usar essa ilustração. Qual é? É que na antiga aliança, você vê muitas dessas manifestações poderosas. Você vê na Bíblia essas manifestações tremendas. Mas, às vezes, nós não conseguimos ver aqueles milagres do reino de Deus que a gente, às vezes, nem valoriza, por exemplo, é ver uma pessoa vencer o pecado. Imagina um homem adúltero que viveu a vida no adultério. No meu caso, eu vivi uma vida de adultério desde que casei. Depois, dois anos depois, me converti. Jesus entrou. Eu posso dizer, posso dizer pela graça do Senhor, pela graça do Senhor mesmo. Eu sei que é a graça de Deus. Eu sei que é o poder do Espírito Santo. Mas eu posso dizer assim: durante esses anos da minha vida, depois que Jesus entrou na minha vida, eu não me deitei com nenhuma outra mulher que não fosse minha esposa. Mas. mas Alguém pode olhar isso e achar que isso é nada. Eu mesmo posso achar que isso é natural. Não é, mano. Isso é um milagre sobrenatural que fala do reino de Deus. O reino de Deus chegou na nossa vida. Chegou na vida do de Denise. Chegou na minha vida. E o reino de Deus é isso. O reino de Deus chega e ele faz coisas tremendas e às vezes os olhos não vê. Nossos olhos não vê o poder do perdão, o poder da confissão. Falei isso hoje mais cedo lá com Gledson sobre o reino de Deus, como impacta a nossa vida. Existem coisas que são invisíveis, fatos invisíveis aos nossos olhos, esses olhos físicos, mas é, são coisas que Deus operou, fez por meio de Jesus Cristo, opera no poder do Espírito Santo na vida da igreja e que a igreja, ela... Precisa de revelação, de sabedoria, como Paulo orou lá, como citei aqui, aos Colossenses, aos Efésios, e pelos Colossenses e pelos Efésios, ele orava, né? E pedia a Deus que iluminasse os olhos da igreja, para que a igreja pudesse ver com os olhos espirituais, né? Eu acredito que esse poder, irmãos, do reino de Deus, esse poder, ele hoje não é visto, esse poder, e quando você não vê o poder do reino de Deus, você também não vê o reino de Deus. A gente acaba não considerando esses grandes milagres que acontecem quando alguém recebe Jesus na sua vida, como Senhor e Salvador. A gente acaba não vendo. A gente, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver o cara quando é curado, o cego voltou a enxergar. Eu já vi um cego voltar a enxergar, eu já vi gente ser curado de várias enfermidades, vi gente se levantar de um leito de forma milagrosamente, da cadeira de rodas. Mas, querido... O que eu já vi de gente ser transformado não está no gibi, não dá nem para contar. Então, é, é muito maior, é muito maior. Eu já vi uma pessoa se levantar da cara de rodas e não se converter, seguiu no pecado. Eu vi um homem se levantar de uma cama, moribundo, instantaneamente, tinha um médico comigo lá. O cara ficou maravilhado de ver o poder de Deus tocar aquele homem. Mas ele, esse homem nunca se converteu, pô. Esse cara nunca se rendeu a Jesus segue escravo do pecado esse homem segue refém da morte dos demônios ele não tem autoridade e poder sobre os demônios então você vê o reino de Deus o poder do Espírito Santo tocou ele mas a vida de Deus não entrou naquele homem né então a gente precisa ter olhos espirituais a gente ver ver coisas maravilhosas né? eu contei outro dia numa live também aqui, não sei se aqui falei, usei também como, como ilustração o caso da, da Diana, a professora lá que, em 1981, se casou com o príncipe Charles. Acho que eu falei isso em alguma live dessa aqui. O, o, o rei, né? o herdeiro do trono, na verdade, ele era o príncipe, não era o rei ainda, mas ele casou com uma plebeia. Eu estava falando, usando o caso da Diana, para dizer o seguinte. A mulher casou, uma professora, casa com um príncipe. Ela não sabe o que aconteceu de fato com ela, Durante a vida e a jornada daquela mulher que ela descobriu quanta coisa maravilhosa aconteceu com ela. Quanta coisa mudou na vida dela por causa desse casamento. Nem se pode dizer que é maravilhoso, mas mudou. Agora, uma coisa eu posso dizer. Quando você se uniu a Cristo, quando eu me uni a Cristo, quando os que estão aqui na casa do Marquinhos da Cristão, se uniram a Cristo, coisas maravilhosas aconteceram. Nós fomos, irmãos, por exemplo, comprados pelo sangue de Jesus. A gente era escravo do pecado, pô. A gente estava lá no Império das Trevas, a gente estava escravizado, não havia nada que nós pudéssemos fazer para mudar aquela condição, pô. Éramos escravos das coisas horríveis que fizemos, é. né? Porque a Escritura declara que todo que comete pecado é escravo do pecado, lá João 8, 34, né? Mas se o Filho libertar a cada um de nós da escravidão do pecado, aí verdadeiramente seremos livres. Então só o Filho nos liberta dessa escravidão do pecado e da morte, pô. Então você e eu, você que está aí me assistindo, que recebeu Jesus na tua vida, fomos resgatados, fomos é, vendidos né, como escravo do pecado por Adão, mas o segundo Adão, Jesus, nos trouxe de volta a liberdade. Ele nos libertou do cativeiro. Isso é invisível. Você não vê isso acontecer. Ah, eu vi, não. Mas aconteceu, pô. Está lá Colossenses é, 1, 13 e 14. Vai dizer que ele nos libertou do poder das trevas, nos transferiu para o reino do seu filho amado. Pô, né? e nós temos redenção pelo sangue, o Pai, então, libertou a gente da nossa escravidão, do império das trevas, por meio de Jesus Cristo. Ele nos redimiu, nos libertou da escravidão do pecado, por causa do sangue. Aí tu vai ver Hebreus 9.12, Hebreus 9.15, Hebreus 9.22. Fomos redimidos. Isso, aos olhos de muitos, lá não vi. Mas você, por exemplo, eu, nós, fomos abençoados. Nós somos abençoados. Com toda a sorte de bênção, Paulo Kevin logo, logo... Mas a gente não vê isso. Mas nós fomos abençoados pela crucificação de Jesus. Jesus resgatou da maldição da lei, diz Gálatas 3, 13 e 14. Porque ele se fez maldição. Aí nós fomos abençoados. Ele trocou de lugar conosco. Ele funcionou igual um para-raio. Né? Ele se colocou num lugar que não era... É, é, o lugar dele era o nosso lugar. E ele troca de lugar com a gente. Quando ele troca de lugar com a gente, aí nós somos abençoados. Pô. Ele, ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. E somos abençoados. Mas os olhos das pessoas em geral não veem isso. Pô. Né? E quando a gente é livre né, e a gente experimenta essa bênção especial né, que foi prometida a Abraão, né, alguém fala, mas como é que isso aconteceu? Foi, amado. Jesus se colocou naquele lugar Aquela promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis 12, ele cumpriu em Jesus Cristo, pô. Mas não apenas isso. Fomos comprados do pecado, fomos reconciliados, fomos, fomos abençoados, né? Mas Deus também nos reconciliou. Tem um único versículo, se me fala a memória. É... Acho que é o único versículo de Romanos agora que fala assim, numa única tacada de estudo, né? Diz, diz todas as coisas. É, que nós Ele ressuscitou, ele diz que ele, a gente foi reconciliado, né? Cristo nos reconciliou. O único versículo que faz, assim, mas tem vários outros versículos que, que falam também, né? Porque acho que Romanos 5 vai dizer lá no versículo 10, talvez, que, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Né? Depois Colossenses 2 vai dizer que, nós, que aquela dívida, 2, 13, 14, vai dizer que aquela dívida que era contra nós foi cancelada. Então, a gente não deve nada... Alguém viu isso acontecer? Alguém viu essa dívida sendo rasgada? Você viu? Não viu. Mas tudo faz parte do reino de Deus aconteceu, pô. Nós estávamos separados, mas nós fomos agora é, reconciliados, fomos livres, né? Pelo sangue, a gente tem até acesso a Deus... Pelo novo vivo caminho, Hebreus 10, vai dizer isso, 19, 20, um caminho vivo que nos foi aberto. Talvez se alguém dissesse assim, olha, vou, vou, vou arrumar uma audiência tua com o Bolsonaro, tu ficaste todo feliz na vida, não, não, precisa nem ser Bolsonaro, não. Arruma uma audiência com o prefeito da tua cidade, tu vai ficar feliz já. Ou você tem acesso pelo sangue de Jesus ao, ao trono do o rei dos reis, Senhor dos Senhores. Aquele que dabuco e exaltou, aquele que daria, exaltou aquele que os reis do passado, quando viram o reino, exaltaram. Todos eles exaltaram esse Deus Todo-Poderoso e nós temos acesso a ele pelo sangue de Jesus. Então, nós fomos muito abençoados e também fomos adotados como filhos, né? somos amigos de Deus por meio da justificação, né? fomos justificados pela fé, disse Romanos 5.1. Gálatas 4 vai dizer que ele resgatou todo mundo que estava debaixo da lei e nos fez filhos, filhos por adoção e quando a gente é filho aí a gente recebe uma, a maior benção de todos, acorda aí que está dormindo aí depois das quatro horas o cara começa a dormir depois que você é filho você recebe a maior benção de todos Gálatas 4, 6 vai dizer isso porque vocês são filhos já Deus enviou o Espírito de Seu Filho aos nossos corações. Qual clama, abapai, papazinho? Porque nós somos filhos, Deus resolveu o nosso problema de uma vez por todas. O que, é que ele fez? Ele enviou, está aqui o Anderson colocou. porque vocês são filhos? Deus enviou o Espírito de Seu Filho ao nosso coração e esse Espírito clama, abapai. Aqui está solucionado todos os nossos problemas. Aqui o Espírito Santo vem sobre nós, aí o amor de Deus vem sobre nós, a vida de Deus está sobre nós. Então, uma vez filhos, está tudo resolvido. Temos o selo da promessa que ele vem logo nos buscar. Esse é o selo. Aí tu vai ler Romanos, Gálatas 4, Romanos 8 e né, 14, que diz que nós somos guiados. Ah, eu me lembrei onde eu toquei esse assunto. Lá no retiro, com os irmãos lá de Jacarepaguá, no retiro, a é, identidade missão, teve um dia que eu gastei esse assunto com muita vontade muita vontade e por fim, quando a gente é filho de Deus nós ganhamos também uma família maravilhosa grande essa família, de tudo que é canto de tudo que é lado nós somos irmãos uns dos outros é muito lindo você poder ter uma família tão grandiosa mas tudo isso também você não vê com os olhos da carne com os olhos da carne você vai considerar a família só aquela turminha que nasceu contigo na mesma casa, da mesma mãe, do mesmo pai, às vezes nem é isso que tu considera. Mas quando o Espírito Santo de Deus, meu lindo, minha linda, chega na tua vida e te enche, você olha para a igreja e diz, essa é a minha família. Eu não estou falando de uma comunidade local, não. Estou falando do corpo de Cristo. Não importa nem a nacionalidade do cara. Se o cara é brasileiro, se ele é estrangeiro. Você olha e diz assim, cara, esse é meu irmão. Você tem certeza, é um negócio impressionante. Você entende que foi batizado por um Espírito e um só corpo, 1 Coríntios 12, 13, né? que não tem mais estrangeiro nem nacional. Você se torna habitação do Espírito Santo, de uma família, coisa tremenda, amor no coração, cheio do Espírito Santo, na família de Deus. Aí, o que se espera disso, Amado? um homem cheio de Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheio do amor de Deus. O que você espera disso? Você espera o seguinte, que o reino de Deus não consiste em palavras. Porque o amor, diz a Escritura, ele não consiste em palavras. O amor é ação. O amor é poder. Eu vou falar uma coisa para você, tenha paciência que eu vou te falar, tá? Vou te falar uma coisa também. Eu quero na minha vida ver a glória de Deus. Eu anseio ver o poder do Senhor nesse mundo hoje como nunca. Até porque esse mundo precisa ver pela pregação do Evangelho que eu acredito que vai levar multidões aos pés de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, por meio da palavra, da, da presença dele, e por meio dos milagres, das operações maravilhosas que ele vai fazer. E muitos milagres serão vistos pelos olhos humanos. E alguém vai dizer assim, é chegado o reino de Deus. Mas eu conversei isso também com Gledson hoje cedo. O que, é que eu conversei, irmãos? Tenha paciência com o vovô. Vou te explicar o que, é que eu conversei. Eu falei o seguinte, olha, Jesus, ele chorou com algumas cidades. Ele não chorou só no enterro de, de... No enterro, não, que ele não participou, né? Ele não chorou só quando encontrou Maria e Marta lá, por ocasião da morte de Lázaro. Mas ele chorou também, quando viu Jerusalém. Ele chorou ele chorou. Chorou por quê, Franco? Chorou de ver gente tão dura, gente que viu milagres, sinais, maravilhas, prodígios. Ele ficou assim é, impactado, não sei qual é a palavra correta. Ele ficou comovido de ver gente dura que viu milagres maravilhosos e não se converteram. Viu o reino de Deus de uma forma visível e não se converteu. E ele falou assim é, para aquela geração, aquela geração incrédula, dura, olha no dia da ressurreição dos mortos Sodoma vai se levantar e vai condenar vocês todos porque se tivesse sido feito esses sinais lá em Sodoma eles não teriam sido destruídos os ninivitas eles vão se levantar e vão condenar vocês todos por, quê? por que? que vai fazer isso Fran? porque os ninivitas ouviram um profeta que nem queria ir para lá de má vontade um profeta que não fez nenhum milagre, um profeta que nem falou do amor de Deus, só falou que Nínive vai ser destruído daqui a 40 dias. Essa era a única mensagem da boca do profeta. E disse que todos se converteram lá. Todos, absolutamente todos se converteram. Do maior ao menor. E Jesus falou, para aquela geração que viu milagres, falou, ó, no dia do, do juízo, Nínive vai se levantar e vai julgar vocês, vai condenar vocês todos. Eu quero dizer com isso, eu quero dizer o seguinte que muita gente vê milagres espetaculares, mas isso não é suficiente não é suficiente, mas Jesus fez uma oração, tá lá em João 17, 21 Russo, coloca pra gente aí a oração de João 17, 21, eu quero chamar a tua atenção para isso agora eu quero terminar colocando isso no teu coração, por favor entenda o reino de Deus que o Espírito Santo hoje manifeste no teu coração, o reino de Deus. João 17, 21, é uma oração de Jesus pelos discípulos, mas é uma oração que compreende todos nós. Ele diz a fim de que todos sejam um, pedindo por nós, por mim, por você, por Marquinhos que está aqui, pela Júlia, pela Cristiane, por você que está em casa aí, estou vendo aqui Leda, pela Roseli, pela Elsa pelo Fábio, pela Andréia, pelo Paulino. Ele orou assim, todos vocês sejam um. E como tu, ó Pai, em mim, está em mim, eu também estou em ti, é, que também eles estejam em nós. Agora, olha o que, que Jesus vai dizer. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu estou convencido, irmãos, de que o maior poder do reino de Deus para convencer o incrédulo é o cuidado, é o amor que nós devemos ter uns para com os outros é a nossa unidade, quando eu falo unidade eu não estou falando de, de musiquinha da mão, estou falando de uma unidade de um cuidado verdadeiro, real mútuo, de uns para com os outros é disso que eu estou falando quando eu falo unidade que a gente fala muito de unidade, o discurso da unidade é bonito na hora da ceia o cara parte o pão Canta contigo, corpo e família. Ah, eu sou um contigo, meu irmão. Beijinho para aqui, beijinho para lá. Pra... Mas também, o João vai dizer que o amor, ele não, não pode ser só em palavras. O apóstolo Paulo também vai dizer isso. O amor, ele precisa ser prático. Ele precisa ser prático. E esse é o grande poder que Jesus falou, que, havendo entre nós, se tiver desamor uns com os outros, Jesus já tinha dito isso lá em João 13, 35, você lembra? Se tiver desamor uns com os outros, Todos saberão que sou os meus discípulos. Ele agora está orando, dizendo, Pai, que eles sejam um. Como, da mesma forma que eu sou, que eu sou contigo, um, sejam eles e nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me viaja. Para que o mundo creia que tu me viaja. Para que o mundo creia. Talvez o mundo não, não vai crer assim, com tantos sinais, milagres, aqueles visíveis. Se Sansão sair por aí pela rua rasgando e quebrando todo mundo no couro, talvez o mundo não veja. Mas, se o mundo olhar e ver uma família genuína, verdadeira, de cuidado verdadeiro de uns para os outros com os, os outros, o mundo está prestes a se render. Ele vai ser tocado. Eu acredito que por isso que tem um monte de gente que quando vai para os retiros se converte nos retiros. Porque passa lá dois, três dias com a igreja e fica assim... Ó que coisa maravilhosa, ver a família de verdade. É por isso que eu sou muito animador da igreja na casa. Porque, porque a igreja, numa grande reunião, o cara, às vezes, não consegue ver a família. Mas quando o camarada vai para uma reunião pequena, de relacionamentos, coisa e tal, ele consegue ver a família e ele fica maravilhado. Ele consegue ver gente cuidando uma da outra. E quando eu falo cuidar, eu não me refiro só aos cuidados materiais, Colossenses 2 diz que todo corpo ele é suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Suprido, quando a gente fala suprido, a gente tem que entender, irmãos, é suprido de todas as formas, não só materialmente, porque muita gente nessa hora quer, quer apelar para o comunismo, socialismo. Eu não estou falando desse tipo de unidade, não. eu Estou falando de mais transcendental que isso. Eu Estou falando de uma unidade movida pelo amor, não é a lei tirando o que você tem, é você dando por amor o que você tem. É você dividindo a tua vida, teu tempo com as pessoas e também as coisas materiais. Porque quem divide o coração, quem divide a vida, quem divide o tempo, a coisa material é o de menos, amado. Dividir uma coisa, compartilhar o que você tem com outra pessoa quando você já deu a vida, é o de menos. Isso é o de menos. Não é o máximo, não. É o mínimo. Eu estou apelando finalmente me escuta, em nome de Deus. Eu estou apelando para você que até hoje não cuida de ninguém. De verdade, que você que não deu a tua vida ainda a Deus, não consagrou a tua vida a Deus, para servir uma outra pessoa. Para de verdade cuidar de um, do teu irmão. Para dizer assim, Senhor, me dá filhos. Eu quero filhos espirituais. Tem gente que não quer nem ter filho biológico, quanto mais espiritual. Ó, tem gente que não quer ter filho biológico, quer casar, quer ter relacionamento sexual, mas não quer filhos. Tem gente que, quando quer filho para exibir como troféu, quando o filho nasce, dá para outra pessoa cuidar, para outra pessoa criar, manda para as 10 mil escolas para não ver a criança nunca em casa. Eu estou falando de trabalho mesmo, real. Eu estou falando de você dar a tua vida pelo teu filho biológico, mas dar a vida também pelo teu filho espiritual. Jesus chamou Pedro e disse para Pedro apacentar as ovelhas dele. Ele falou três vezes com Pedro. Ele perguntou, Pedro, tu me amas? Tu acha que Jesus não sabia que Pedro amava ele? Será que Jesus, Jesus já tinha ressuscitado? Ele estava glorificado assim. estava num outro corpo já. Ele não estava com toda a majestade, mas já tinha um outro corpo. Jesus já, já tinha vencido os limites humanos dele. Ele não tinha dúvida sobre o coração de Pedro. Ele perguntou, Pedro, tu me ama? Eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Jesus não queria a resposta. Tanto que Pedro, no final, disse assim, Senhor, tu sabe todas as coisas. Jesus não estava perguntando para Pedro para saber a resposta. Ele estava perguntando para dizer assim, Pedro, a coisa mais importante que tu pode fazer por mim é cuidar dos teus irmãos. É cuidar... Se você me ama de verdade, cuida dessas ovelhas. Cuida delas. Atende por elas de verdade. Faz isso, Pedro. Isso tem que entrar na gente, galera. Tem que entrar. É isso que, que faz toda a diferença. Tem um monte de gente agora com Covid perguntando... É sinal dos tempos? Jesus está voltando? Todo mundo quer saber se Jesus está voltando agora. Meu Deus, acorda para a vida. Quando alguém me pergunta se Jesus está voltando, eu digo, eu não sei. Jesus disse que ninguém sabe. Não tem data para ele voltar, assim, marcado na Bíblia. Mas eu sei de uma coisa. Inclusive, Deus não colocou de propósito isso, porque toda a geração esperou Jesus. Toda a geração pensou, ele vai voltar, ele vai voltar. Isso desde os primeiros discípulos até agora. Dois mil anos já se passaram e todas as gerações, graças a Deus, porque não tem data, não tem data, todas elas podem dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Todas as gerações esperaram e todas as gerações esperam por Jesus. Eu digo assim, olha, eu não sei quando ele volta, mas eu sei como Jesus quer te encontrar. Quer Ele venha, quer você vá ao encontro dEle com Covid ou sem Covid. De um jeito ou de outro, você vai ver Jesus. E eu sei como Ele quer te encontrar. Como é que Ele quer me encontrar? Vai lá para Lucas 12, Mateus 24, 25. Mateus 24, 25. Logo depois do sermão profético, Ele vai dizer. Ele quer te encontrar fazendo aquilo que Ele mandou você fazer. Em Lucas 12, fica bem claro. Diz que ele conta uma parábola de um, de, um, de um servo que foi confiado os outros servos a Ele confiado gente a ele. E ele falou, ah, meu senhor, tarde em vir, está demorando muito. Aí começou a maltratar a galera, bater, beber, encher a cara, tal, e aí o senhor vem numa hora que ele não espera. Vem numa hora que ele, não... ele, ele deixa claro, ele que... mas ele também fala de um servo fiel, daquele que cuidou dos seus conservos. Ele falou, feliz, bem-aventurado o homem que, quando eu voltar, foi encontrado cuidando dos seus conservos. Ou seja, em outras palavras, feliz o homem que, quando eu voltar, foi encontrado cuidando dos seus irmãos. Ah, mas eu não sei cuidar. Sabe, sim, tu aprende a cuidar. É coisa simples cuidar, porque o Espírito Santo foi derramado no teu coração. Você que não quer cuidar, pô. É igual uma pessoa dizer assim, eu não sei ser pai, ser mãe. Deixa o neném nascer para tu ver se tu não aprende rapidinho. Ah, neném nasce, tomara, tomara que nasça logo uns dois gêmeos, assim. Pra dar logo uma... Vai despertar o tá um rindo de mim aqui. A vovó de gêmeos ali, tá rindo. Olha, ó, tomara que venha logo dois, porque a gente dois, três, sei lá, você já vai ver que é possível. Deus te deu, Deus te deu condição, Deus te deu os filhos, então cuida. Esse amor derramado, ele te leva com uma experiência prática, de verdade. Eu termino dizendo assim, ó, eu lamento muito que os seminários não ensinam ninguém a pastorear, infelizmente. Estava começando só ainda pouco com meu filho Daniel. Daniel escreveu um livretinho é, que está ainda fase de, de correção, falando, falando sobre dicas práticas é, sobre o discipulado. Eu, eu vi o material porque ele me sujeitou antes para eu dar uma olhada e eu tava falando para ele: Pois Daniel, estou falando do meu coração, né? Eu estou com desejo de treinar algumas pessoas porque seminário não ensina as pessoas a pastorear. De repente acho que vou abrir uma turma pelo Zoom, uma limitada, só para quem Pastoreia para quem apacenta, coisa e, tal. e o conteúdo do livretinho dele está muito jovem, muito prático para isso, porque as pessoas, em geral, não ensinam a pastorear. Elas, elas aprendem teologia no seminário. Eu vi, eu li um texto hoje cedo de manhã de um homem que é, viveu. O Michel Lille aconteceu entre 1907 a 1917, Oswald Chambers. Tem uma literatura muito boa, tem uma devocional linda e maravilhosa. Chamado tudo para ele, se não me falha a memória. Esse camarada, ele, o mistério dele aconteceu em 10 anos, realmente. Mas ele, eu estava lendo exatamente isso, ou seja, em 1910 ou 7, ou lá que ano foi que escreveu aquilo, ele já tinha visto isso. Ele falou: olha, todo pastor tem que admitir uma coisa. O que ele sabe sobre o pastoreio, ele aprendeu na prática. Tem gente que pensa que pastorear é reunir pessoas, é fazer reuniões. Jesus não disse, apacenta as minhas reuniões. Ele falou, apacenta os meus cordeiros. Nós precisamos ser pessoal com as pessoas. A gente precisa ter atenção de verdade com as pessoas, de verdade. Aquelas pessoas que Deus se aproximou. Então, você tem que evitar todo tipo de isolamento. Embora tá no período de isolamento, distanciamento social, distanciamento é uma coisa. Isolamento é outra coisa. Eu sei que tem se usa as duas palavras para falar nesse momento, mas o que a lei quer é que você esteja distante fisicamente da outra pessoa. Mas isso não te, te diz para você estar isolado no teu quarto sem falar com ninguém. Porque você tem esse negócio chamado internet que te favorece, tem telefone, você tem um monte de ferramenta que você pode estar sempre em contato com as pessoas. E pode sim ser pessoal. Você pode ligar para a pessoa e ser pessoal, falar com ela pessoalmente. Você pode fazer uma reunião Olho no outro pode fazer sim, tu pode sim ser pessoal. Então, pastorear é ser pessoal. E Jesus espera que nós cuidemos uns dos outros. Ele orou para que nós fôssemos um. Um. E ele disse que quando isso acontecesse, o mundo iria crer. Eu me atrevo a dizer para vocês que o poder dos poderes é o Espírito Santo em nós dentro de nós, nos enchendo do amor, nos dando vitória sobre a morte, sobre o pecado, para que, acima de tudo, a gente possa cuidar dos nossos amados irmãos. Cuidar de verdade. E quando esse cuidado for verdadeiro, real, alguém vai ver. Alguém vai perceber que existe um cuidado verdadeiro. Eu vou orar mais uma vez. Eu quero orar contigo. Não só por você, mas contigo. Eu queria que você concordasse com a minha oração. Amém? Papai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu, junto com meus irmãos aqui, embora separados fisicamente, estamos unidos no teu Espírito. E no nome de Jesus a gente te clama, te pede, pai. A gente toma emprestada a oração de Paulo pela igreja em Éfeso, pela igreja em Colossos. A gente te pede, Pai, que Tu ilumine os olhos do nosso coração, que Tu nos revele acerca da Tua vontade, que Tu nos encha o Teu Espírito Santo e transborde o Teu amor em nós de tal maneira, de tal maneira, que a gente experimente a oração feita pelo próprio Cristo para que sejamos um. A gente não quer ser um de fachada, a gente quer ser um de verdade. A gente não quer ser um também de apenas uma comunidade local, a gente quer ser um, pai, não importando onde a pessoa congrega, pai. a gente quer ter relacionamento verdadeiro de amor, cuidado mútuo. A gente quer pastorear os nossos irmãos, cuidar dos nossos irmãos. A gente não quer dizer como Caim, onde por acaso eu sou guardador do meu irmão, a gente não quer dar essa resposta para ti, pra. a gente quer guardar os nossos irmãos mesmo. E não importa onde eles estejam, pra. a gente quer também ser guardado, pai. Então a gente pede também que tu levante pessoas que olhem para nós, que olhem por nós, que toquem a nossa vida, da mesma forma, Pai, queremos nos dispor para tocar e cuidar da vida dos nossos irmãos. Pai, transborda tão abundantemente o teu amor entre nós, de uma forma tão miraculosa e poderosa que o teu reino seja visto. Que as pessoas possam ver e o mundo possa ver e se quebrantar e crer. Pai, faz isso, Pai. Faz o teu movimento, faz a tua vontade só para o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Pai, é, a gente está aqui olhando para frente, a gente tem uma uma impressão, Senhor, de que dias difíceis virão sobre o mundo, mais difíceis do que este que a gente está vivendo. Talvez, é bem provável, Pai, que o nosso amor seja provado, testado, seja provado mais do que nunca. E nós não queremos fracassar nesse teste. Quando houver necessidade, Pai, verdadeira de amar, a gente quer amar. A gente não quer esperar o dia ruim chegar. A gente quer começar o exercício hoje. A gente quer começar a cuidar hoje dos nossos irmãos, Pai. Ensina-nos a pastorear. Ensina-nos a cuidar das Tuas ovelhas. Ensina-nos a servir o Teu corpo, Pai. É a nossa oração. E oramos também para que o mundo veja e creia. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.